0: Es gibt bereits die Welthandelsorganisation. Diverse bilaterale Freihandelsabkommen zwischen der EU und weiteren Staaten weltweit sind abgeschlossen. Stichwort CETA oder in Verhandlung. Was erwarten die Staaten jetzt speziell von diesem TISA-Abkommen?
1: Ja, im Moment ist ja die WTO ein bisschen sich selbst blockierend. Und viele Staaten, die eine weitere Liberalisierung und Deregulierung auf dem Weltmarkt wollen, haben sich jetzt zusammengesetzt und wollen ähm, über Dienstleistungen und die Liberalisierung auf dem Dienstleistungssektor verhandeln. Wie Sie schon gesagt haben, sind 50 Staaten, die da im Moment äh, verhandeln in Genf. Ähm, viele der Papiere, wie wir das aus sonstigen Freihandelsabkommen auch gewohnt sind, werden uns durch Wikileaks und andere Organisationen zugänglich gemacht. Also die sind geheim und ähm, es ist die Frage, worum es da eigentlich geht. Ähm, viele Staaten wollen äh, diesen Dienstleistungssektor halt liberalisieren und sind da eigentlich seit 2012 in Verhandlungen. Ähm, Im Moment scheint es ein bisschen zu stocken, ähm, auch weil die USA äh, blockieren in bestimmten Bereichen. Äh, das heißt aber nicht, dass die Agenda, äh, die damit verbunden ist und die bei 50 Staaten äh, ganz oben ansteht, dass diese Agenda sozusagen äh, tot äh, ist, sondern dass im Moment die, die Verhandlungen stocken, aber die Interessen, die damit verbunden sind, natürlich weiter gelten. Und wenn sich Dinge ändern, wenn jetzt zum Beispiel in den USA ein Regierungswechsel anstände oder äh, andere Dinge passieren würden, dann wäre diese neoliberale Agenda, würde sofort wieder aktiv werden.
0: Was ist so schlimm an diesem Abkommen?
1: Also wenn man es vergleicht zum Beispiel früher mit dem GATS-Abkommen, das ja auch ein Dienstleistungsabkommen war, da gab es zum Beispiel noch sogenannte Positivlisten, das heißt die Regulierungsbereiche, auf die sich die Abkommen beziehen sollen und in, in, bei dem TISA abkommen gibt es zum Beispiel Negativlisten. Das heißt, auf denen werden nur Ausnahmen gesammelt. Alle, die dort nicht angenannt werden, zum Beispiel sich neu entwickelnde Dienstleistungsbereiche, müssen zwingend weiter liberalisiert werden. Also das sind Dinge, die sozusagen in der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind, aber die äh, eine große Auswirkung haben, wenn jetzt zum Beispiel der Dienstleistungssektor so weitgehend liberalisiert wird. Ähm, viele öffentliche, Bisher noch öffentlich Die erbrachte Dienstleistungen sollen auch liberalisiert werden. Sozialstandards, Arbeitsmarktstandards äh, werden als Handelshemmnisse wie in anderen Freihandelsabkommen eben auch betrachtet. Und das äh, halten wir für ziemlich problematisch.
0: In der Beschreibung der Veranstaltung schreiben Sie: äh, Unsere Schulkantinen werden von McDonalds betrieben. Höhere Schulen und ordentliche Krankenhäuser nur noch für Wohlhabende. Private private Daten werden legal in alle Welt verkauft. Ist es nicht übertrieben vereinfacht?
1: Ja, natürlich ein bisschen übertrieben, aber äh, wir wollen natürlich deutlich machen, in welche Richtung es geht. Äh, wenn man sagt, äh, der ganze Bereich der öffentlichen Dienstleistung wird äh, liberalisiert und ist dann eigentlich nur noch für wenige zugänglich, wie wir es zum Beispiel sehen in den USA äh, bei den äh, Krankenhäusern, wo sozusagen die äh, nur noch Wohlhabenden sich bestimmte medizinische Dienstleistungen leisten können, das könnte eine Konsequenz sein. Und von daher haben wir so ein bisschen natürlich diese Sätze gebracht, um, um deutlich zu machen, wohin es gehen könnte, ja, mit der mit der weitgehenden Liberalisierung. Und da sehen wir durchaus Gefahren, dass das dass das passieren könnte, weil nicht Dienstleistungen ausgeschlossen werden, sondern wie ich gesagt habe, durch diese sogenannten ähm, Negativlisten im Prinzip alles liberalisiert werden kann und alles dereguliert werden kann. Es gibt eine Ausnahme, das heißt die sogenannten hoheitlichen Aufgaben des Staates, die sind ausgenommen. Aber was umfasst es eigentlich heute noch? Also wenn in den USA zum Beispiel auch Gefängnisse inzwischen privatisiert sind und so weiter. Also von daher möchten wir eigentlich mit diesen Sätzen so ein bisschen davor warnen, in welche Richtung es gehen könnte.
0: Eine Zeit lang war die Kritik an Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA und TISA sehr prominent in den Medien. Es gab auch große Demos. Hat es zu Änderungen im TISA-Vertrag geführt?
1: Nein, bisher nicht. Im Gegenteil, viele, die sich von TTIP oder CETA, vor allen Dingen von TTIP, vieles erhofft haben, was die Liberalisierung angeht, sind natürlich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil Trump die Karte des Protektionismus spielt, was wir übrigens sozusagen auch sozusagen als Strategie gegen Freihandel ablehnen der USA bringt sozusagen da in, in dieser Frage überhaupt nichts, sondern wir fordern eben äh, einen gerechten Welthandel mit vielen anderen ähm, Gruppierungen auch. Wir sehen, dass in Teaser-Abkommen eher noch die Tendenz äh, sich verstärkt hat, äh, zu liberalisieren und einen bestimmten Sektor, äh, der nicht so im Fokus der Öffentlichkeit ist, obwohl ja, inzwischen 70% Prozent des weltweiten Handels mit Dienstleistungen über dieses Teaser dann abgewickelt wird. Mal
0: man kritisiert bilaterale Abkommen oft dafür, dass sich der mächtigere Partner dann viel besser durchsetzt. Ist es nicht zu begrüßen, dass dieses Abkommen multilateral von 50 Staaten ausgehandelt wird?
1: Ja, man muss natürlich genau gucken, wer dabei ist. Die meisten Entwicklungsländer fehlen, es fehlen die Schwellenländer fehlt zum Beispiel auch China. Bestimmte Länder sind, sind einfach nicht dabei und werden sozusagen in diesen Sog mit hineingezogen. Andererseits ähm, muss man natürlich sagen, dass es sinnvoll ist, wenn Abkommen geschlossen werden. Wir sind ja nicht gegen Abkommen, aber äh, die müssen sozusagen mit einer anderen Agenda versehen werden. Das heißt, eine, eine öffentliche Daseinsvorsorge muss ausgeschlossen sein, alle diese Bereiche. Und natürlich auch die Agenda, die in Richtung mehr Liberalisierung, Privatisierung geht und die den öffentlichen Einfluss und auch die politische Mitsprache. Also wir halten diese Abkommen eigentlich für undemokratisch. Kein Parlament hat darüber entschieden, ob es
0: sich wirklich äh, darüber, daran beteiligen will an diesen Abkommen. Ja. Also das läuft alles nebenher.